0: Oh,
1: a little bit of the bubbly.
0: In the ring against the youngest and fastest rising star... In professional wrestling today, Maxwell Jacob Friedman.
2: He is the conqueror. He is the beast incarnate,
0: Barack Leinster. Saludos, bienvenidos al podcast favorito de los fa seguidores de Lucha Libre, SD Podcast, el club deportivo Y hoy tienen aquí el grupo completo, está el señor peyo aquí con nosotros
1: Estamos hoy aquí, estamos, oye fíjate, eh, cada vez que vamos a grabar hay una tormenta, un, eh, un terremoto Yo no sé, como que bien oscura y todo, como que te está poniéndose medio, no sé, medio raro, ¿qué tú crees de eso? Tiembla la tierra en octubre Bueno, literal Como, literal. como, si, literal, como si hubieran puesto dinamita No
0: sé ¿verdad? Uh, uh. Y por ahí ustedes oyen Al señor que una vez Le robó el campeonato de AEW A el señor Jericho, es el señor Luisito
2: Muchos Saludos a todos este pues Mientras Puerto Rico Tembló y vino Karen Aparentemente Karen viene para acá también So, este, no sé qué va a pasar, pero eh, esta es la última semana antes que la, el mundo de la lucha libre cambie por completo, que ya casi, como se dice, va a haber lucha libre ahora todos los días. Yeah. Literalmente.
0: O Overdose. <risa> sí, en cierto modo hay que escogerle mucho. Bueno, mi gente, eh, pero vamos a arrancar. Eh, esta semana eh, vamos a hablar, por supuesto, un poco de WWE. Como siempre acostumbramos, pero también tenemos un gran featuring y es el hecho de que estamos ya, como dijeron los muchachos, está temblando la tierra, están ocurriendo sucesos sobrenaturales porque comienza, estamos a, a las puertas de una guerra nueva. Santo, ok, sí. estamos a las puertas de una guerra y no va a ser los lunes, va a ser los miércoles, pero hablaremos un poquito de AEW luego de que terminemos esta primera sección eh, y como estuvimos hablando, pues hemos cambiado un poco el formato, ya vamos a hablar más bien de las historias. Hay algunas que no nos vamos a detener tanto tiempo, dependiendo la que merezca y la que no. Pero eh, aquí usted va a enterarse, si usted no vio los programas, pues va a enterarse de lo que pasó. Así que si usted no tiene el tiempo para ver Roy y SmackDown, pero si quiere mantener al día, este es el lugar para estar aquí y por supuesto en nuestra página en Facebook.com/sdPodcast pero que ustedes creen si empezamos rápidamente con la acción de esta semana en la WWE. Vamos para allá. Vamos bueno, para allá. Pues empezamos y yo estoy seguro que ustedes deben estar contentos porque se hizo justicia. <risa> bueno, hubo un Fatal Faith Way, un, una lucha de cinco esquinas entre el señor Chinsky Nakamura, AJ Styles, Robert Root, Ricochet y Rey Misterio para determinar el primer retador al Campeonato Universal de Raw, because reasons porque les dio la gana, porque sabemos que Seth Rollins tiene un compromiso en Hell, hell in a cell, pero por alguna razón esta semana anunciaron que la semana que viene es el premier season premier de Raw, o sea, yo no puedo entender si no hay una pausa cómo puede ser season premier, pero verdad pues yo quizás trato de usar la lógica demasiado, pero ganó Rey después que lo han estado arrastrando del carro con una cadena por toda la brea, pues le dan supuestamente una oportunidad para ganar el campeonato universal. ¿Quién quiere empezar a hablar sobre esto? Decir algunas palabras. Luisito. Yo
1: Luisito. voy a
2: empezar. <risa> voy, acá. Yo voy a empezar. Y yo estoy completamente en desacuerdo con ese ridiculez de que Rey Mysterio va a ir para el campeonato universal porque se sabe que uno, él no va a ganar. Eh, dos, este, lo que le van a hacer es que se lo van a dar al fin como un pedazo de bistec, y luego este, número 3 eh, esa historia de Dominic ya me
0: tiene hartísimo o sea, tú me estás diciendo a mí que lo soltaron de la cadena que lo venían arrastrando del bumper del carro en la brea lo sentaron en el asiento del frente pero es para volverlo a tirar en la cadena tras arrastrarlo otra vez es que no lo pusieron en el asiento del frente lo pusieron en
2: un plato porque ese es el, esa es la cena que el fin se va a comer la semana que viene, porque lamentablemente ya este, esta semana se demostró de que eh, semanalmente en este feudo, pues este, de fin pues, va a recibir un five course meal. Es sí, pero, 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 el, no entres ahí todavía, ahora. no
0: entres ahí todavía, que ese es el plato principal, <risa> valga sí, la
2: redundancia Pero ya el menú está para la semana que viene, ya está el menú.
0: Pero yo, dime tú qué piensas aquí. ¿Tú crees que Rey Rey por fin se le está dando el reconocimiento que merece?
1: <risa> Ay, qué ignorante. ¿Tú eres loco? Mira, no. Tú sabes que lo que acaba de decir Luisito es completamente lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que Rey, una leyenda, va a pasar a la pared de las leyendas destruidas por el fin. Lo, lo cual no es para menos. Y vamos, todo el mundo sabe que esto es... Con, eh, como te digo, tratando de poner algo por entre medio para hacerlo más interesante, pero todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar con el fin. Pero ahora vamos al Fatal Five Way. Si tú tienes aquí, si tú me estás diciendo que de la nada tú escogiste, vamos a poner que el WWE use la lógica y diga fueron siete. Los, son los cinco mejores luchadores que tengo para ser retadores al campeonato universal, ¿verdad que sí? Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Y qué pasó con King Corbin? tú no crees no, que si tú él, él Va, tienes un compromiso con, con gable qué importa <risa> o sea que tú no crees que sería más importante Ok, tú dices si tienes un compromiso con Chad gable por o supuesto. una oportunidad para la, una oportunidad para el campeonato universal si él es el, la persona que ganó el king of the ring por qué no solamente se gana una, una, una una corona y un y un scepter y, y entonces lo ponen a luchar otra vez con Chad Gable en la en lo cual fue una misma repetición de la lucha de la semana pasada, porque él no estuvo ahí así mismo es, para mí eso fue una senda
0: basura eh, como tú dices, yo no me explicaba por cómo cuál fue el proceso de selección, si vamos a ver Chinsky y ella estaban, que eso hace sentido, porque ellos son los, los que tienen el segundo campeonato más importante en sus respectivos programas. Eh, Ricochet, pues, cayó de cara a la bola. caída. Eh, Robert Root, lo puedo entender, porque planchó a, a Ced. ¿Verdad? Y por qué? sí que es
1: entendible. Y por qué le pusieron a, en vez de poner a Ricochet, no pusieron a Baron Corbin.
0: Ese, esa es la gran pregunta. Entonces, Rey Misterio, pues, que... Llevo, llevo una mala racha de, de tiempo Solamente creo que ganó una pelea Dos peleas en estas últimas dos semanas Y ya su, Lee es uno Para ser camp, contendiente Pero para mí fue una basura eh, Estoy de acuerdo Creo que, que eh, Rey lo que va a hacer es eso Un plato para Lo que vamos a hablar un poco más adelante Y va a ser otra barrida de su carácter De su personaje No, no va a tener ningún ah, Es más yo... va, déjame dejar, Déjame dejarlo ahí porque ya quiero, ya iban por poco a entrar y quiero dejar esa parte para el final. Así que si usted quiere oír lo que vamos a decir sobre el fin, tiene que permanecer hasta la fin, parte final de esta sección. Pero seguimos hablando precisamente de eh, Baron Corbin, pues eh, Chad Gable le ganó por descalificación el lunes, que de hecho sí tengo que darle que eh, me gustó el toque que le dieron a la capa y a la corona, que lo pintaron de negro, se ve más de acuerdo a la personalidad de él. Y parece como un rey malo. Eh, eso sí, hay que dársela. Eh, pero, eh, y de hecho, yo creo que a pesar de que eh, la lucha no me gustó tanto como la de, como la de King of the Ring, eh, puedo decir que para mí fue un buen trabajo que, que él hiciera lo que hizo. Me refiero a Baron Corbin, que le diera con el, con el bastón de, de reinado, porque, de nuevo, estábamos llegando a un punto en que nos estaba gustando eh, Baron Corbin, pero si él quiere ser rudo él tiene que hacer estas cosas por otro lado, Chuck Gable pues ganó por descalificación uh -huh. y luego en SmackDown eh, sinceramente pues solamente barrió el piso en, ¿cuánto? tres segundos, con el pobre Mike Canellis, que para mí pues bendito, es el nuevo Brooklyn Brawler
1: pero eh, pues yo te doy la oportunidad que tú te expreses si algo más tienes sobre esto Mira, eh, lo que a mí de esta sección, obviamente, lo más que me gustó eh, fue, como tú dijiste, el, el, el atuendo de, de, de Baron Corbin, o sea, King Corbin, excelente. Me gusta la, la el toque de, de la de la corona negra, está súper cool, se ve súper bien. Y fue bien interesante porque cuando tú veías la pelea, si tú te fijabas en, la, en las diferentes caras que ponía Baron Corbin, el tipo está haciendo su trabajo a la perfección. O sea, que todo el mundo lo odie, pues no significa que él no haga bien lo que tiene que hacer. Ese es su objetivo, un Hill. Y entonces eso es lo que él va a hacer para ganar, usar cualquier forma. Y él sabía que si él seguía en esta lucha, él eh, ya le había hecho, de hecho, él hizo la misma secuencia para ganar y no ganó, y entonces ya él dijo, espérate, si no le pude ganar de esta forma, este tipo va y que me gana, yo no voy a aceptar esto porque yo soy el rey Corbin, y lo que hizo fue, vamos a meterle con el con el scepter, y le, met, le metió en la cabeza y se acabó lo que me se daba. Voy ¿no? a
0: meter con el micrófono.
1: Estuvo, eh, exacto, y estuvo cool, en verdad en estuvo cool, como te digo, Baron Corbin, poco a poco convirtiéndose en, increíblemente lo que voy a decir, de lo mejorcito que tiene Ro. Vamos a ver cuánto tiempo dura Porque por ahí viene el draft Y todo lo que está pasando ahora mismo puede cambiar Bueno, eh, pues vamos a darle la palabra Al BFF de Baron Corbin
0: El señor eh, Luisito A verla este...
2: <risa> Yo creo que finalmente Baron Corbin pues está haciendo El trabajo bien Ahora yo te puedo decir Que la gente lo, lo odian Porque lo odian No porque él está aburrido no porque le está haciendo eh, payasería, no porque está en un feudo estúpido con, con Kurt Angle, legítimamente la gente quiere que le partan la cara y pues eso es, el, eso es el, la meta principal de un rudo, so, yo creo que él pues comprobó el lunes que él fue la persona correcta en ganar el King of the Ring, eh, si no era Drew este, um, y pues creo que ahora este Creo que este, fíjate, yo creo que el King of the Ring, el gimmick de rey, lo va a elevar a él a, a nuevos niveles como Rudo, lo creo, basado a lo que yo he visto. Solo que yo he visto está bueno, está bueno.
0: Que se supone que suceda, lo que haga el King of the Ring, elevar al luchador que lo gana. Exacto. <coughs> bueno, pues seguimos. Eh, hubo algo que yo sé que también le dio mucha alegría, júbilo y gozo a Peyor y es que por fin se dio lo que él había dicho en este podcast, sí señoras y señores si usted no oye este podcast, usted está atrás, porque el señor Peyote dijo esto hace meses atrás y es el hecho de que Carmela traicionó bueno, no sé si decir traicionó porque aparentemente Artrude estaba contento eh, la cuestión es que planchó a Artrud y ahora ella es la nueva campeona de 24-7 y aparentemente si lo tiene una mujer, pues las mujeres son
1: las que persiguen a la mujer. Whatever. Pero yo, tienes algo que decir. Yo pensaba que iba a ser malo cuando esto pasara, pero no pensaba que iba a ser tan malo. Entonces, o sea, lo, eh, tienes este programa corriendo hace cuántos meses, dos, tres meses, y tú sabías que esto iba a pasar. Esto era obvio que iba a pasar. Y lo, ha, y ha, lo haces en, ¿cómo te digo, en un rock cualquiera sin ningún tipo de sentido cuando menos te lo esperaba tú sabes ah, que, y después entonces las muchachas corriendo atrás de ella wow estaba ahí este Billy estaba, Billy Billy Kay estaba Billy corriendo Kay. sí estaba corriendo atrás de Amiga. ella las las Jovers ahora ya tú sabes que es lo mismo para, que los hombres para las mujeres pero ahora todas las mujeres Jovers van a correr atrás de ella
0: qué porquería oh, Luisito te gustó
2: Uh, de nada, nada me gusta de eso. Ya yo creo, yo creo que ya este our truth pues ya, ya quemó el, el título de 24/7. Ya Drake Maverick me tiene harto de no estar acostándose con la mujer ya, acuéstase ya, acuéstase ya, hermano.
0: Luisito Marriage Counselor.
2: acuéstase ya, porque no es que, la primeramente tu mujer no está fea, por favor. Y es, y es una suerte que te casaste con ella, Barry. Ya ese, ese storyline ya no me va ni ni viene. Eh, ya our truth, ya lamentablemente lo quemaron. No, en sí, no, ni me dio risa que Carmela lo ganó. Ni me dio risa. Imagínate.
0: Wow. It wasn't even funny. Bueno, vamos a seguirlo por ahí y a ti mismo, Luisito, te voy a dar la oportunidad para que nos hables si quieres decir algo, verdad. No creo que vayamos a detenernos mucho en esta parte, pero siguen siguen en lo que se dice el slow burn, creando el poco a poco, o reviviendo, I guess, el feudo entre Lacey Evans y Natalia, para mí lamentablemente en esta semana, pues, hundiendo a Ember Moon, que para mí podría hacer tan grandes cosas en esta compañía, y la siguen hundiendo lentamente. Luisito, dime algo.
2: Yo odio este feudo. A mí... Lo odio, todo por el sharpshooter. I mean, hasta la tipa ha tratado de meterse en Twitter, dan, el policía de Canadá dándole un, 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 una multa, está en carácter, topa molestar a Natalia, Natalia ahí tratando de traer el twitter con Twitter. Voten las dos, o por lo menos pongan a Natalia y que la dejen ir y que vaya a y que por lo menos la van a usar ahí mejor, porque este feudo apesta
1: yo yeah, Me imagino que tus palabras son igual de bonitas que las de Luis. Eh, sí, con la diferencia que yo voy a decir que Lacey Evans es tan mala trabajadora y lo sigo diciendo. Ella será buena en su carácter y todo, etcétera. Eso está bien, su carácter está bien, pero ella no es muy buena luchadora y no y eso, eso no lo puede tapar nadie. Tú, lo, ¿Cuántas veces lo he dicho aquí? Lo repito de nuevo. Para ser un buen luchador necesitas habilidad y promo. Ella tiene promo, pero no tiene habilidad luchística. Sí, definitivamente. El que no se dio cuenta de eso tiene que haberse dado cuenta con la
0: porquería de sharpshooter que ella hizo, que por poco yeah. hace que a Bret Hart le dé otro ataque cardíaco. Eh, <risa> yeah. Porque yeah. realmente eso fue una basura. O sea, yo no entiendo cómo pudieron llamar eso un sharpshooter. Eso era ella arrodillada con la otra con las piernas cruzadas. Pero ¿verdad? Es, que veces... yo,
2: es, que, es que yo estoy odiando de que estén reciclando los movimientos, los finishers de, los de las leyendas ya. Ya vino el stoner, ya Ziegler con el switch in music, ahora está
0: bueno, lo mal. El, el caso es que es de Natalia y a Natalia yo lo puedo entender porque es family tradition, tú sabes, es tradición familiar. Y ella pero lo está, ella está, está haciendo bien. para get on her, her, her nerves, ¿right? Ese es el punto. Pero le quedó horrible, fue una porquería, ¿verdad? yeah, ya. Yeah, nah. Bueno, eh, otra parte que tampoco creo que vaya a tomarnos mucho tiempo comentar, pero decidí que había que traerla porque me parece que ellos están tratando de hacer un esfuerzo que para ellos es algo bueno para el, este supuesto season premiere de eh, de Raw y pues tuvimos la parte de los bufones que siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo lamento que Street Profits sean lo, los nuevos este... ¿Cómo es que se llama? Eh, eh, esta la gente, fallazo. Money, 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 y ella. Crime time. Crime time. Uh, pero les le soy honesto: si algo me gustó de, de ellos fue la intervención de Miss, específicamente cuando dijo: eh, Acabo de tener una niña que lo felicitamos desde aquí. Y sabemos que yo sí soy el papá de esa niña. Pero lo que sí para mí fue un poquito cringy es que anuncian que la semana que viene tenemos Miss TV. Con Hulk Hogan y Rick Flair. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Alguien me puede contestar?
2: Sí, porque Rick Flair ya va a demandar a la, a la WWE por la frase de man y pues le están dando TV time para que no lo, para que para que lo dejen quieto. Pero <ríe> Pero yo, tiene que ser la única razón
1: porque no hay, no hay sentido. None. Ric Hogan. <ríe> o sea, es que yo no entiendo esto. En vez de. En vez de World Wrestling Entertainment, Old Wrestling Entertainment. Porque
2: Hashtag sí, Free Miz. Free sí. The Miz.
1: Mira, tú sabes lo que pasa? Que, que están, como te digo, no, no están crea creando eh, eh, ¿cómo te digo, estrellas nuevas y tienen siguen recurriendo a la nostalgia. El primer show que va a ser de SmackDown octubre 4, que es el show de aniversario, tiene más leyendas que los propios luchadores que van de la, de la compañía, los que están ahora mismo eh, activos so, eso te Mira, dice a ti pero, un montón eh,
0: yo entiendo cuando antes a, una vez al año hacía un Raw Reunion I, estoy bien con eso, una vez al año pero yo siento que últimamente cada dos semanas tenemos una leyenda viniendo a salir, entonces tienen un roster de más de 200 pico luchadores, que muchos de ellos lo que hacen es estar en el catering como Matt Hardy que hace el tiempo si te... que está listo para luchar y lo tienen en el catering. Y entonces sigues trayendo a esta... Mira, son personas que no, no pueden ni agarrar un... riflear no pueden ni agarrar un puño. Hogan no puede agarrar un puño. ¿Para qué tú los tienes aquí? no sé La verdad que a, a mí me molesta. a mí
2: Y fíjate, nosotros no hemos visto dos ejemplos. Hulk Hogan y Stone Cold Steve Austin. Los dos casi nunca por año. Sabemos por qué es con Hogan. Porque Hogan, pues lamentablemente, pues lo habían tirado en el desierto. Pero este, ustedes se fijan que tres veces en dos meses viene Austin, Hogan, Ric Flair. Tres veces en dos meses. So ya, yo soy fanático ex del extremo de Stone Coast y Austin. Y ya, como que no. No lo quieres ver. No lo quiero ver ya. And I love Stone Cold, pero uh, otra vez más.
0: Sí, una cosa buena es, es buena, pero cuando la pones demasiado se vuelve sí. aburrida. Eh, bueno, pero vamos a seguirlo, ¿verdad? No, no vamos a tener mucho tiempo ahí. Eh, ahora vamos a hablar en lleno de, del feudo que hay entre las mujeres. Eh, Sasha Banks, eh, Bailey, Charlotte y The Man. Uh, y esta semana, pues a mí lo que me, me está doliendo de este feudo es que las campeonas en pareja están siendo el, el collateral damage, el daño colateral de todo este feudo, porque cómo tú pones a la campeona en pareja a rendirse eh, ante Sasha Banks, y de hecho, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Sasha le aplicó el, el, la llave de rendición de ella, que es básicamente la bell lock, a, a esta muchacha, ¿cómo se llama? La, la otra campeona en pareja, Alexa. Alexa Bliss Y ella, ustedes saben que ha tenido complicaciones en el cuello. Y, y yo creo que si ustedes se fijaron, la cara de ella no era, no era de, no era de que estaba siendo parte de, del espectáculo. Ella no estaba muy contenta porque esa, esa llave de rendición ha, hace presión
1: en el cuello. ¿A quién? Alexa. Alexa. Sí, porque ellas, ellas tienen ellas tienen en la vida real, ellas no se llevan tanto. Sí, eso yo lo, lo sé, pero que aún
0: con eso se supone que, que tú, especialmente Sasha, ¿verdad? Que es supuestamente una de las top de la división, tiene que tener un profesionalismo y ella sabe la situación de, de Alexa, o sea, para mí me pareció muy mal. Fuera de pero, todo espectáculo, fuera de
1: toda storyline, para mí eso no me gustó, personalmente. Pero, pero, pero si te pones a pensar cuando el primer día que Sacha regresó, eh, que le estaba dando a Becky con la con la silla, también le metió un sillazo mal dado en la cabeza, eh, por el cual después Becky le dijo, dijo por Twitter, receipts are coming, que receipts es para los que no saben mucho de lucha libre, es cuando tú le das un golpe bien fuerte a un luchador y él dice que te va a dar un recibo que él te va a devolver en algún momento ese mismo golpe con la misma intensidad y tú no puedes hacer nada porque es un golpe más duro de lo normal. Y entonces, ya eso había pasado con Sasha cuando regresó. Ahora pasó esto con Alexa. Sasha es un poquito careless. Puede ser un poquito careless. Y si tú lo notas, en las luchas que ha tenido, si te pones a fijarte bien, ella es un poco eso mismo, sloppy. Como que como como que como que 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 no es bien cuidadosa.
2: Eso es exactamente lo que yo iba a decir. A mí lo que me estaba preocupando es esto. Sasha Banks, ¿sabes? este feudo ya como me está cansando ya. Me molesta. Porque tenemos en un lado Becky Lynch que no sabe vender absolutamente nada. Lo vimos en Raw y lo vimos en SmackDown. Y a la otra, en, la otra, en el otro lado de la moneda, Sasha está demasiado de descuidada con todo lo que está haciendo con el esfuerzo de tratar de ser una ruda agresiva. Este, creo que el, el Bank Statement, que es la llave que ella usa, Creo que fue descuidado. Ella lo ha hecho descuidadosamente aún con Becky. Lo, ha hecho de, lo hizo bastante descuidada con, con Alexa. Y aún si miran bien con la lucha de, 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 de Nikki Cross, ella lo hizo mal también. O sea, yo no sé qué le pasa, pero ella está demasiado de sloppy y, y se nota en la televisión. Por lo menos yo como, fan, como fanático... Y como, y, y como un podcaster que nosotros miramos la lucha pues un poco más diferente que los demás fanáticos pero se nota en la televisión que ella está demasiado de descuidada este y creo que esto va esto como que va a terminar mal especialmente que van a entrar al Hell in a Cell Eso, ah, yo creo que ahí
0: es cuando el lo va a recibir ella, bastante duro bueno, pues ya veremos, ¿verdad? Pero honestamente se, se vio bien mal, bien mal. Para yeah. todos aquellos, como tú dices, que nos, como nosotros, que vimos vemos la lucha un poco más a detalle. Y luego, pues eh, en SmackDown también, eh, pues Sasha, Bailey eh, le ganan a Carmela y a Charlotte. Yo no tengo ningún problema con que hagan rendir a, a Carmela, porque Carmela, pues, parte de roster, pero no es... Vela no tiene, no se supone que es de las más importantes, a pesar de que es la 24-7 Champion. Um, y luego terminaron, esta, esta semana terminaron SmackDown con la cara de Becky aplastada contra una verja. Eh, no sé, para mí fue como que sin Tony Son tampoco. Ya, yeah. yeah.
2: yo estoy bueno, de
0: acuerdo. Vamos a seguirlo por ahí, porque realmente ese feudo no, para mí no está muy interesante. Habrá que ver si ellas logran subir el nivel en las aulas. Eh, ¿verdad? y pasa algo diferente luego eh, otro retorno de uno de los miembros del catering eh, aunque lamentablemente quizás le hubiese ido mejor quedándose comiéndose los bacalaitos o lo que hubiese en la parte de atrás, porque Rusev pues acabó <risa> con Easy tree ¿en cuánto? Ah, ¿dos minutos? dos, dos minutos <risa> dos minutos yo sé que Peyo está bien contento con esa lucha también
1: Wow. Eh, a mí, ¿sabes lo que me molesta? Lo que a mí me molesta es que trajeron a Rusev sin Ni Son a, a ponerlo en una historia que lo me, no hacía ningún tipo de sentido ponerla, ponerlo a él en ella, y luego de eso la historia esta semana la, que la, 50, tumbaron. la tumbaron bien de repente, entonces deja a Rusev sin absolutamente nada que hacer lo pones a pelear con Easy 3 y si tú te fijas en esa pelea Easy 3 no tiene tiene cero ganas de estar en esta compañía. Él estaba haciendo el mínimo esfuerzo simplemente porque, porque tenía que hacerlo. Él no, tiene, él no tiene ánimo, él no está contento y se nota. Entonces, Rusev, tú sabes, lo que estás haciendo tú, WWE, porque él, eh, él no ha firmado todavía, lo que está haciendo es bajándole el stock para que la gente diga, ah, no este tipo no sirve, nadie, para que nadie quiera firmarlo. Y entonces es bien patético cuando él sale y... La gente en ningún tipo Yo creo que está también este este Tiene que ver un poco con el Con el público de allí de San Francisco Que es de los peores Públicos, y mira que yo he visto públicos malos Porque South Carolina es uno que tiene público Malísimo, pero la gente de San Francisco Es de lo peor Mano, qué malos son Esa gente no se emocionaba Por nada de lo que pasó ahí hay que, hay que ver también que él estuvo Cuántos
0: meses estuvo enterrado en una cueva O sea, pero que
1: Sí, pero no importa como quiera, vamos, es más, te voy a decir más, cuando empezó la lucha que salió Seth Rollins, la gente lo estaba buchando y o callado, tú, hay algo, lo que, peor que tú le puedes hacer a un luchador, lo peor no es decirle boo, no es gritarle, no es lo que sea, es indiferencia, como todo en la vida, pero la indiferencia cuando nadie tú sales y no, no, no tienes ningún tipo de reacción, eso es lo peor que te puede pasar. Y eso le está pasando a Rusev. Y es una lástima porque eh, hubo un momento que él era uno de los luchadores más over de esta compañía. Y mira exacto, uh -huh. con el Rusev, Day. y mira ahora cómo está. Qué triste. Luisito, ¿tú crees que se puede recuperar el Rusev de esto?
2: Yo creo que Rusev lo que está esperando es que el contrato se le termine y se va. Yo, en sí, si tú miras bien, él volvió al carácter del super athlete y nadie le importó. Yo sí creo. Aunque trate la WWE de bajar el stock El tipo se ve súper duro Se ve excelente
0: Es una eh, condición él está física
2: Es una condición física tremenda Cualquier compañía Lo, lo, lo coge eh, él pero... en El New Japan
0: sería un dios de lucha libre sí.
2: ¿Qué Sí, sí. E ese es Sería un Monster heel, Pero lo, uh -huh. de, lo, de lo verdadero pero la WWE cogieron a Rusev desde el principio, desde que él perdió contra John Cena en el 31, en, en WrestleMania 31, eh, no lo manejaron bien eh, el tiempo de Rusev Day, pues eso lo hizo regal ir en English con Rusev, uh -huh. él estaba super over, y ¿qué hicieron? Con estupidez. Mm -hmm. lo rompieron y después ahora está que no le importa a nadie y eso es triste porque sinceramente yo para mí, bruce es uno de los mejores luchadores que la WWE tiene ahora y no lo usan bien
0: y Lana no ha salido en ningún sitio no bueno, seguimos entonces una cosa muy interesante y a mí me parece que esto es lo que decimos en Puerto Rico, una cogida pescado este Carl Anderson y Luke Gallows The Club, o The OC, o como se quieran llamar, eh, estuvieron hasta hace poco sin firmar contrato. Miren cómo son las cosas. Firman, o sea, les dan el campeonato en pareja, les parece que les están dando un push increíble. Firman contrato, se amarran a la WWE, y entonces, de repente, e inclusive le pusieron una canción nueva que estaba muy cool, y, y debutó este lunes pero ahora parece que no pueden ganar una lucha. ¿Qué tú crees, Luisito? Yeah.
2: Paul, you know, Paul Heyman disappoints me eh, Sinceramente, esta movida de, de Paul Heyman aquí en Raw, Eric Bischoff en SmackDown, no están haciendo absolutamente nada. Y lo voy a decir aquí, en este tiempo, AEW ya está ganando y ni siquiera han empezado todavía.
0: Wow. Big words. Y yo sé que Peyor no va a estar en contra de eso. Obvio. Eh, no, y luego, pues, por supuesto, este, como le digo, eh, los Viking Raiders, pues por fin, como quien dice, le ganaron una pareja que valga la pena, aunque lamentablemente fue el, el club.
1: Sí, a mí me gustó mucho el. el, el ya era tiempo que le pusieran un Simpson. El Simpson está cool. Eh, como te digo? la presentación de, de Club está cool pero ya ellos firmaron ese contrato y después de ellos firmar ese contrato o sea, eh, le, como decimos en buen español le vendiste las nalgas al diablo o sea, eh, y ya ellos los van a utilizar para, para subir a otros talentos homegrown como es eh, The Viking Raiders the eh, eh, o The War Experience es o whatever o que me alegro que hayan ganado que la lucha estuvo muy buena pero eh, eh, de, de Los War Raiders no han enseñado nada todavía de lo que ellos podían hacer. Cuando yo estaba en NXT, eh, recordamos ese clásico de, de War Raiders contra Aleister Black y Ricochet. Uh -huh. o sea, uh -huh. una de las mejores luchas de NXT eh, Takeover New York. Eh, muy bueno. Y aquí en el, en el main roster, es, es que es lo que todo el mundo dice: cuando tú subes al main roster. Y todavía el main roster, vamos NXT no es, todavía NXT sigue siendo developmental y ya hablaremos de eso en la sección de All Elite Wrestling porque hay muchos changuitos todavía llorando con las palabras de Kenny Omega pero cuando tú subes al main roster ellos, te, ellos te, te no te dejan ser como verdaderamente tú puedes ser, en NXT sí te dan un poco más de rienda pero aquí te controlan y todavía nadie aquí ha visto todavía los que ven solamente WWE, los main shows, no han visto nada de lo que pueden ser los War Raiders
0: Así es, que se hubiesen quedado con War Raiders, siempre lo voy a decir yep, uh, yep. Anyway eh, En SmackDown vimos a Chinsky eh, Ganarle a Lee En lo que yo pensaba que iba a ser El feudo importante Por el inter campeonato intercontinental Pero cuando uno de los dos partes Pierde todas las luchas, yo no veo ninguna razón Por, por qué continúa ese feudo Porque alí que yo sepa No le ha logrado ganar a Chinsky.
2: No, no bueno, De ni ninguna manera
1: y yo y ¿Sabes lo que yo veo? Yo veo que ellos están, como te digo Ellos están como que pasando el tiempo En lo que llega el draft Y ahora mismo están un, 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 Yo considero que Ellos no hicieron un buen timing De todas las cosas que iban a hacer Porque ahora mismo viene Primero eh, NXT sube USA so, Básicamente te cortan las patas En mover algún tipo de talento Porque ahora tú no vas a subir a nadie De NXT al main roster Porque los necesitas es toda esa gente ahí abajo Pues qué pasa Ahora mismo en el en el main roster como tal, eh, viene un pay-per-view luego de tres semanas de haber pasado otro. Tienes que poner ideas, tienes que poner peleas en este pay-per-view, que es el Cell, y entonces también tienes la, movi la movida de SmackDown a, you, a, a Fox y tienes el draft. Entonces no puedes correr historias porque sabes que se. O sea, ¿cómo las vas a acabar? O cómo las vas a mover en tan poquito tiempo. Y entonces, de aquí a un par de semanas, si quieres hacer historias a largo plazo, no las puedes hacer porque vas a mover un montón de gente. Eso uh -huh. es. Ellos están con, con sus manos completamente amarradas y lo que están haciendo estos feudas que estamos, de hecho, podemos pasar un par de semanas sin ver WWE y nada va a ser relevante porque ellos están coasting hasta que llegue eh, octubre 4 que es el show de SmackDown y entonces el draft que es octubre 11 y octubre 14. Mientras tanto ninguno de estos feudos tú lo puedes tomar, llevártelos al banco porque lo más seguro te los cambien. Ok. Bueno,
0: eh, Luisito, ¿algo más que quieras añadir a eso? Creo que
2: no, yo creo que yo estoy de acuerdo ahí. No se puede añadir más de eso. Eso está el 100% de acuerdo.
0: Bueno, y otras que parecía que estaban muertas y revivieron como la de Phoenix. Y esto me enteré esta semana que es porque no querían que ellas, supuestamente, sea es la excusa, no querían que ellas salieran sin su manager page. Son las Kabuki Warriors que esta semana lograron derrotar a Fire and Desire, lo que honestamente sí parece el comienzo del rompimiento de Mandy eh, con su compañera en Fire of Desire, no sé, ¿qué ustedes piensan?
2: Ni me interesa. ¡Tú! Y Carrie, y, ni me interesa, y quiero decir que me duele, me, me duele hacer, decir eso porque Carrie Zane y Asuka, las dos, son tremendas luchadoras. tremenda Pero... Esto feudos no tienen sentido. Y, y la WW lo que está haciendo es poniendo gente ahí. Oh, mira quién llegó aquí, mira quién llegó acá. No tiene sentido. Mandy Rose y no debe de romper ese equipo porque ella necesita estar en ese equipo. Porque si estando sola va a ser un desastre.
0: Quizá y yo creo Kabuki... que las van a separar en el draft.
2: Y, y los Kobuki Warriors. Ah. Oh, I don't know. No tan tan mal usadas, mal usadas y Page, pues, you know eh, cuando uno se retira y lo que gasta dinero en la cirugía práctica, pues, you know se ve fea, fea en live TV y ni siquiera la presencia de estar ayudando a los Kabuki Warriors tampoco. Es que eso es un equipo que me da pena
1: del mal uso que hay. Bueno, pero ¿a ti te gustan las Kabuki Warriors? Dime algo. A mí me gustaría a, a ver las Kabuki Warriors con la Joshi en All Elite Wrestling. Uh. Tú uh. te imaginas, es, es, ejemplo, eh, qué sé yo, eh, Kairi Sane contra Rijo, o qué sé yo, eh, Asuka contra Chida. Buah. Pero aquí uh. las tienen como que las dos japonesas que simplemente van a estar en el ring un poquito. Nunca hubo dirección para este, para este, este, para esta pareja. La pusieron con Paige porque sí. Entonces que las pusiste esta semana en televisión porque de verdad no tienen más nadie y en un roster tan grande tú me dices a mí que no tienen más pareja para tú poder eh, pelear, ponerlas a pelear contra contra uh, Mandy Rose y Sonia Deville que me da mucha lástima porque aquí Mandy Rose está aguantando a Sonia Deville porque vamos, aquí la única luchadora que de verdad sirve para algo en esta pareja es Sonya Deville Mandy Rose es I Candy el ella es bien bonita y se ve súper bien, pero ella no sirve para luchar. Ahora, eh, eh, Sonia Deville sí. Y Sonia Deville es una lástima que la tengan aguantada. Yo espero que la rompan y que Sonia Deville se quede y, y sea una legítima, eh, una legítima contendiente al campeonato, lo cual no lo dude. Porque acuérdate, en, allá en, en, en All Elite Wrestling, eh, la, una de las posibles campeonas mundiales va a ser la primera campeona mundial, va a ser Nyla Rose, que es una mujer trans. Entonces, uh -huh. acuérdate que eh, Alsonia Devil, ser eh, lesbiana, pues también tiene esa representación ahí. Son no dudes que eso pueda pasar en un futuro. Eh, WWE dice que no están preocupados, pero todo lo que están haciendo es reaccionario. Están reaccionando a todo lo que hace la otra compañía. Yep. Así oh, mismo es. Yeah. Eh. Bueno, seguimos entonces, ya casi estamos
0: terminando con la sección de WWE. Eh, tuvimos también... <ríe> Ven acá, eh, Luisito, tú trabajas en algo que tiene que ver con, con eh, cosas legales, ¿verdad? Eh, en cierta manera tienen una parte legal. Eh, sí. Si yo te digo a ti que tú y yo tenemos eh, posibilidad de ganar una demanda que incluye cientos de millones de dólares. ¿Cuánto eran? ¿120? ¿Algo así? No, bueno, no, 20, 20, 25, 25. Oh, 25, 25 millones, millones de dólares, sí. Y, y hay posibilidad, tanto que la otra parte quiere negociar, que tú tumbes esa, esa demanda, eh, ¿tú crees que es mejor que nos vayamos a una lucha por la escalera y dejar la demanda a un lado?
2: Yo quisiera que alguien me demande así de estúpido.
0: yo ¿tú has escuchado algo como eso anteriormente en
1: tu vida? Oh. Wow, eh, eh, ¿cómo es este? <risa> Kevin Owens es bien brutido. Oh. Kevin Owens es, okay, te tengo una demanda que te la voy a ganar de seguro, pero sabes que no tú me quieres pamos...
0: negociar para tumbarla. Eso es lo más seguro. El...
1: Cuando tú me dices que tú quieres negociarle, porque ya tú sabes que vas a perder. Ajá. Entonces te dice, vamos a ver qué hacemos. No me ofreciste, eh, te vamos a darte 10 milloncitos y, y, y cuadramos. No, Kevin Owens dice, no, yo, yo quiero. Que sea acciones de la compañía. Exacto. Eh, te lo di en stock los otros 15 millones. Kevin Owens dice, no, no. Yo, yo quiero pelear. tú o sabes, yo quiero que vayamos no por yo quiero una lucha en escalera, porque yo quiero votarte de la compañía. Y si me gana contraria. me puedes votar. Y si me gana me puedes votar permanentemente. Ajá. Ay
0: Dios mío. Otra Mira. vez.
1: O sea, ¿Qué que, que es lo triste de todo esto?
0: Que, que probablemente sí van a tener una buena lucha de escalera el viernes que viene, pero el feudo ha sido tan porquería que este es uno de, la, de los casos donde el feudo es una basura a pesar de que quizás y estoy yo pensando acá, porque todavía no lo hemos visto, quizás la lucha sea buena, contando con que obviamente Kevin Owens para mí es uno de los, de los top wrestlers, de los mejores luchadores, y tú sabes que cuando Shane decide dar una buena lucha, la da. Eh, así que para mí la lucha va a ser buena, pero de verdad que se vio, para mí se vio forzado, se vio a la prisa, porque inclusive eh, el timing en cuanto uno y el otro hablaba, se vio como que Kevin Owens parece que lo estaban jorando, que se estaba acabando el tiempo y tenía que responder. Para mí el segmento completamente fue una basura.
2: Malísimo. Malísimo.
0: Bueno, eh, y entonces dejé lo que para mí son las dos cositas mejores de WWE. Quizás ustedes no estén de acuerdo, eh, pero a mí, por lo menos de SmackDown, quizás van a estar en desacuerdo conmigo, pero me gustó mucho lo que están haciendo con Roman Reigns y Daniel Bryan, eh, eh, con Eric Rowan y Luke Harper. Eh, eh, primero que, que yo les comentaba a ustedes en el chat, acá de nosotros en el podcast el lunes, que nosotros tenemos que entender que ante nuestros ojos en este tiempo, como cuando éramos más jóvenes, presenciamos leyendas como Shawn Michaels, como Undertaker, como Stone Cold, The Rock, eh, Mick Foley, y quizás no, no entendíamos la grandeza que estábamos viendo. En este momento yo veo de esa misma forma a AJ Styles y a Daniel Bryan. Eh, y me parece a mí que es genial ver un AJ Styles que estuvo por más de un año de campeón eh, que era eh, eh, face y que decía this is the house that ages has built todas esas cuestiones la gente estaba en un bolsillo y ahora lo ves de heel, y la gente lo odia porque lo hace tan bien y a la misma vez tiene brian que le hicieron un, un hill turn a principio de año y en una lucha se ganó al público de nuevo que al final estaban gritando yes 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 o sea el talento que hace falta para eso, además de que, por supuesto, en el ring, como decía Pello, hacen falta dos cosas, la, el, el carisma y la calidad en el ring, y estas dos personas tienen las dos cosas, así que de este feudo me gusta, obviamente, ver esa grandeza de Daniel Bryan, eh, me gusta que Eric Rowan está hablando, después de, ¿cuántos? 10 años que llevaba en la WWE, por fin está hablando, eh, y me gusta que Roman Reigns, y esto yo nunca pensé que iba a decir esto, me gusta la participación de Roman Reigns, pero me gusta porque no está de super John Cena, súper invulnerable, sino que se está viendo como que él es humano y que está luchando eh, por defenderse, y que, pero que sí lo pueden tirar contra una mesa y se queda en el piso, no es como que se levanta, de nuevo, todo ese tipo de cosas. Para mí este feudo, en ese sentido, va muy bien y, y yo quiero ver esa lucha en pareja. ¿Qué tú crees, peyo Sí,
1: fíjate, este ángulo lo lograron salvar de la porquería que hicieron por un tiempo, que nosotros pensábamos que esto no lo salvaba a nadie y mira quién, mira quién vino a salvarlo Luke Harper si en este ángulo Luke Harper no hubiera salido y, se, y solamente hubiese estado Rowan hubiese sido un ángulo bastante genérico la, la diferencia, Luke Harper una que se ve muy bien, está en tremenda condición también que, que una persona ah, que lo tenía por meses y meses guardado porque creativo no tenía nada para él y ahora mismo es parte del, del regresando rápidamente se inserta en el ángulo más interesante que tiene la WWE después de obviamente The Finn pero muy bueno muy bueno, me gusta el ángulo, me gusta como te digo el que Roman Reigns no necesariamente tiene que estar jangueando todo el tiempo alrededor del campeonato porque uh -huh. en cualquier momento él lo puede tener, entonces lo pones a, a, a tratar de ayudar a otro, a estos otros luchadores a subir. eso está muy bien eso, y que su lo...
0: participación es breve no lo tenemos al principio, en la mitad sino que él llega, hace lo que va a hacer y
1: y no está haciendo promos,
0: no lo, no lo yeah. están metiendo por boca,
1: ojo, boca y nariz, y no está hablando, no está en el micrófono, que es lo, peor, lo que nosotros hemos siempre dicho, él tiene que llegar patear trasero e irse y eso es lo que está haciendo Y por eso es que está el carácter nos, nos, eh, nos es interesante nuevamente Porque está haciendo lo que tiene que hacer No está overstaying his welcome él Va, entra, patea trasero Y vamos Exacto. Y eso, es lo que, eso es muy bien, yo, eso me
0: gusta Dime Luisito yo, yo
2: creo que él está haciendo el mejor eh, El trabajo mejor En la carrera de él Desde que, desde que él volvió Voy a defenderlo en ese caso o sea, Cuando él llegó y volvió de, de, de la enfermedad, pues él se le nota que está, eh, cambió el proceso entero. O sea, eh, el ángulo en sí, eh, en sí no fue culpa de él, que el ángulo fue un desastre en, en, en algunos momentos. Eso fue los escritores, porquería que tienen la WWE, porque en sí yo no puedo decir que Rumen eh, lo ha dañado, no lo ha dañado. Eh, creo que sí... Si, eh, él está haciendo él está muchísimo mejor y lo voy a decir lo voy a decir él está haciendo, la última vez que hubo un ángulo similar que empezaron a utilizar una persona para levantarlo fue cuando Stone Cold le dieron con el carro y, el re, y resultó que el chofer era Ricky. una de las cosas que yo siempre I le he I did it hecho, for the people I did it for the rock For the rock. Yo creo que uno de los fallos de Austin, and I love Stone Cold, fue que yo no creo que él hizo un buen trabajo en elevar a Rikishi y ese ángulo fue, mató la carrera de, de, de Rikishi. Eric Rowan está bien por dos razones. Uno, porque Roman Reigns está trabajando bien y está permitiendo que el tipo se vea bien y legítimo. Y segundo, Luke Harper. Luke Harper está al lado de él, pues lo elevó aún más todavía porque ahora esto es un grupo y esto es un equipo de, de, de Monster Hills que están haciendo y deshaciendo. Y Daniel Bryan, pues Daniel Bryan, Daniel Bryan es un First Ballet Hall of Famer. Este, Daniel Bryan, el tipo el Malte me gustó todo. Eh, del ángulo, me gustó lo que está haciendo Brian pero Roman en sí, tengo que darle crédito eh, está haciendo bien pero creo que hay un, muchos elementos porque creo a un Daniel Bryan backstage, para mí Daniel Bryan está ayudando a Roman, tiene que estar ayudando a Roman Reigns a hacer estas cosas porque a la gente están queriendo a Roman
0: cuando uh -huh. Rumen la música le empieza a no, la gente... Yo me, yo me emocioné cuando entró, yo no yeah. puedo creer que estoy diciendo esto, pero... Yo, yo no, no para, yo nada, pero... <risa> no no, para pero, tanto, pero... No si tanto, pero... Pero papi, si tú, pero tú, estás gente... fuerte, tú estás ya casi sin emocionar, a ti es difícil emocionar. Sí,
2: pero ¿Cómo? si tú miras la, la audiencia, vamos a mirar la audiencia cuando Rumen <risa> entraba dos años atrás, y donde estaba entrando ahora, ahora es sí verdad. te puede decir que es un técnico. Es verdad. Ahora verdad. sí te puedo decir que es un, de, un técnico. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, es que, como te digo, cuando es como cuando, como cuando tú comes un montón de lo, de lo mismo por un montón de tiempo, te, empacha, te te ya no quieres comerlo más, entonces te estaba empujando a Roman por ojo, boca y nariz.
0: Ese es el punto. <coughs> sí, ese es el punto, definitivamente. Eh, bueno, pero ya llegando a nuestro último, y lo dejé para lo último, porque yo sé que es lo más emocionante que tuvo la WWE esta semana, en mis ojos, yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo, eh, pero a la misma vez tengo mi crítica sobre esta sección, pero le voy a dejar al señor Luisito que él sea, porque él es, él es bien fanático de, eh, de Finn y yo quiero que Luisito pues, nos hable de lo que pasó el lunes con primero las secciones donde aparentemente vamos a tener una pared llena de cuadros con gente con X en los ojos, eh, eh, un muñeco que terminó partido por la mitad y luego, eh, pues, el final. Así que, Luisito, danos tu feedback del fin esta semana.
2: Creo que la WWE está haciendo exactamente lo que yo tenía miedo que iban a hacer. Eh, yo creo que el fin... Eh, Bray es money Bray, sí, él es lo mejor que está pasando en la lucha libre, en la WWE ahora. Pero... Ya están, ya están comenzando eh, la etapa de overexposure y um, para que tú me de o sea, la semana pasada en Raw tremendo, de la manera que terminó, tremendo esta semana, no mucho no mucho porque ahora vas a envolver a Braun Strowman. como que si Braun Strowman la semana que viene no va a venir, oh The fin
0: you're gonna get these hands listen big ya, coach, hubo, ya hubo vaya. intercambio en, en, en Twitter
2: ya, yeah. y ya hubo un intercambio en Twitter. So, ya esto está hecho como esto es como, esto es como teniendo una olla y dicen que vamos a tener arroz con andule y cuando abren la olla lo que hay es un montón de porquería menos arroz con andule
1: <risa> eh, Pues yo, dime algo, papá. Eh, lo volvemos otra vez. Cuando y coge algo, hasta que no lo queme, no lo suelta. Ahora es de fin. Y yo entiendo que The Finn era una cosa que tenía que ser una atracción especial y ellos podían seguir moviendo el ángulo utilizando a, a Bray Wyatt y el Firefly Phone House y ya. Pero esto de que ahora todos los fin, todos los finales de Raw son predecibles, ya tú sabes que va a salir The Finn ya tú sabes que, que o va, no, ya tú miras el reloj son, la, son las 10 y 58 y ya tú puedes empezar a contar en cualquier momento va a salir de fin y es lo mismo Mandible Claw Sister Abigail y la, y la música sonando y después la risa de él se acabó el programa lo van a seguir haciendo y lo peor de todo que entonces le pones a pelear a, a Seth Rollins Seth Aburrido Rollins eh en una lucha Hell in a Cell que va a pasar una de las do, una de estas dos cosas o Seth Rollins otra vez overcomes y sigue convirtiéndose en Roman Reigns eh, circa 2017 y le gana The Fin, lo cual automáticamente matas al carácter o se va a meter Braun Strowman en, en una lucha de jaula, por alguna, de alguna manera se va a meter y, y va a tratar de insertarse en el feudo para que de fin eh, no salga lastimado y Seth siga con su campeonato igual de patético. Eh, desafortunadamente sería horrible. bueno, es que ajá, piensan el booking que puede hacer la WWE WWE no quiere quitarle el campeonato a Seth Rollins ellos piensan que ellos tienen a la, al, al, al mejor representante como campeón universal y ya él su tiempo pasó al igual que el, el de el de Kofi Kingston que mira si, que su tiempo pasó que ni estamos hablando de él aquí, tú sabes ya el tiempo de Seth Rollins ya pasó, ya es aburrido él no sirve como face, yo lo he dicho desde hace tiempo entonces vienes y lo, lo pones con The Fiend, que es lo más ca el carácter más caliente que tiene y si o sea, te, te volvemos, te estás buqueando a una esquina porque si tú no le das el campeonato de The lo que vas a hacer es un, un, un bot finish o lo peor, le vas a dar una victoria limpia a Seth Rollins y olvídate ya no hay para nadie, le mataste el, toda la credibilidad al carácter
2: horrible yo no, yo no creo que lo hace. bueno yo vi un video que yo se lo mandé a ustedes eh, de ellos están, ellos están, eh, parece que están experimentando de la manera que van a hacer el booking, porque en el House Show en la Canadá estaba Seth Rollins contra The Finn, The Finn pues fue descualificado, porque no soltó el, el mando claw en la cuerda pero si ustedes se creían que lo que hizo Braun Strowman con el Curbstone, dio anuncia este tipo no so completamente o sea, como que le dieron el curbstomp cinco veces creo que fue y se levantó los cinco veces cuando se quedó en el piso eh, se quedó tirado Bray llegó Rollins a, a levantar la correa universal y ya la gente estaba booing him en la cara, ya no nos quieren o sea que en sí o, o, van a, o, o le van a dar la correa al fin y el fin lo va a destrozar o van a o lo que va a pasar aquí es oh, que Seth Rollins trató todo lo que él pudo ser y él no pudo ganarle al fin. no me está gustando esta lucha y esta lucha debe de durar no nomás de 10 minutos como la de Finn Balor y chao, pero no va a pasar así no va a pasar así I don't like it
0: bueno, yo lo que digo, y creo que hemos repetido esto varias veces esta noche, lo poco gusta y lo mucho enfada eh yo no, yo no tengo ningún problema con que The Fiend siga eh, acribillando gente del roster, pero no me puedes acabar el programa todas las semanas igual, yo estoy de acuerdo con, con Peyode en eso porque se vuelve bien, eh, bien aburrido, yeah. yo no podía creer que, que estuviera pasando por segunda vez lo mismo, hay gente que le gustó, pero yo, yo puedo ver una película una vez, yo no la puedo ver muchas veces, eh, y yo creo que también hace lucir muy mal esté over o no esté over que el campeón universal todas las semanas esté asustado del fin. Porque yo puedo entender la primera semana ok, era algo que pasó, pero ya esto te pasó la semana pasada y tú también tienes una cara como si hubieses visto al diablo. ay después ah. y lo critito ¡Ay! Oh, ¡Qué clase! ¡Ay pruncio. Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto? Eh... No. No, a mí
1: definitivamente
0: eh, no, está 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 bien basura honestamente
1: ya te lo dije la, en verdad quien tiene en, en esa casa los pares entre medio de las patas es Becky Lynch wow, yo
0: creo que esa es la mejor manera de terminar la parte de
1: WWE esta noche
0: yo no puedo <ríe> añadir nada más a eso eh, con esas palabras geniales de Peugeot pasamos a una pausa y luego el mismo Peyot nos va a traer el preview, oye, ¿cuánto estamos? ¿Siete días? Una semana. Una, una semanita. Se una semana de que explote la dinamita. Así que vamos a una pausa y luego Peyor nos trae el maravilloso mundo de y David. Bueno amigos, y encuéntrenos en las redes sociales. Nosotros personalmente estamos en Twitter. El señor Luisito está bajo el handle at. Mr. underscore N I -e N -e 73. O sea, a Mr. Underscore 973 Peyot se encuentra bajo el handle a S R P E L L O D. Y yo JD, estoy bajo JD J D R O D underscore 25. De nuevo, J D R O D underscore 25. También, por supuesto, las páginas oficiales, los handles oficiales del club deportivo, a SD Podcast en Facebook, Twitter y en Instagram. Así que te esperamos para compartir contigo tu opinión.
1: Y JD Luisito, ah, hoy sí que sí. sí. Eh, es más, te voy a decir más. A est, la semana que viene, a esta hora, porque nosotros grabamos los miércoles, ya, ve, ya se va a haber acabado el primer episodio de All Elite Wrestling Dynamite. Así que estamos a 7 días, mi gente. 7 días, octubre 2, la semana que viene, 8 de la noche, nuevamente en TNT. Eh, y hoy, obviamente, pues tenemos un poquito más de información, además de lo que, de cómo van a poder verlo nuestros amigos de pues, los diferentes, las diferentes partes del mundo. La única información que nos ha salido hasta ahora es Canadá y Canadá me imagino que debe estar saliendo la información entre mañana y pasado. o eh, los, busquen los Twitter Handles de, de All Elite Wrestling y los diferentes luchadores que la información fluye bien rápido ahí pero muchachos como les decía pues una semana ya ya estamos una semana, yo me imagino que ustedes deben de estar bien pompeados oh, ya yeah. yeah, definitivamente oh, todo, yeah. estoy pendiente de ese Twitter todo momento, ese Twitter está bien encendido y entre los changuitos, entre los, los, los las personas que no pueden aguantar un promo, hay mucho de qué hablar esta semana. So vamos a ir primero por los dos programas que ellos están utilizando eh, para pues para dar promoción a su a su empresa como tal. Primero, pues obviamente Bindi Elite salió episodio el lunes. Eh, no le voy a hablar de todo lo que pasó, le voy a hablar de las dos cosas que para mí fueron más importantes y quiero escucharlo a ustedes a ver qué ustedes piensan de esto. Eh, lo primero que de lo más que a mí me gustó de este de este episodio fue el, el promo de private party en Instagram fue primero fue súper gracioso eh, fue bien 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 moderno o sea eh, mucha gente está eh, leí un par de gente que estaba diciendo ah, que esto no estaba cool que era un poquito como que como que no estaba bien hecho yo es y yo en mi mente fue ese es el punto no tienes tú no vas a tirar tú no vas a hacer un live en Instagram simplemente y vas a poder hacer las cosas que hicieron con cuando, cámara, luce con, con cámara, no solamente no solamente eso y que y que ponían también esta gente que le estaba hablando este pusieron Eminem Doctor Dre eh, Kevin durán eh, tú sabes pusieron a, a pusieron a, a esta, sí sí a Maris Curl pusieron sí pusieron un par de gente ahí eh, tú sabes y un fanático John Box fan que dijo como que ustedes se supone que no se estén preparando para la lucha de John Box. Sí, es
0: verdad.
1: Y entonces las gafas de Mark Twain, súper brutales, bien graciosas, hacían el scrolling del nombre de Private Party en las gafas. Yo no sé cómo a ustedes les gustó. A mí me gustó mucho este promo, porque, primero que es un promo moderno. O sea, es algo que es lo que está pasando ahora mismo, las redes sociales, y tú sabes, no solamente eso, pero no lo hace, no es un promo que. O sea, que era, que era como los de Street Profits, que, con los que los podemos comparar, que, que es un, ellos son como que annoying. Este promo fue bastante gracioso, no fue muy largo, fue al punto, J.D., dime, que yo sé que tú lo viste.
0: Sí, sí, fue, fue precisamente, se veía, ese era el estilo, ese era el punto, que se viera como que era un, un live de ellos en Instagram. Eh, y yo creo que funcionó. O sea, le, le, eh, acuérdate que es la primera vez que en AEW, estamos viendo la personalidad de ellos, porque habíamos visto una entrevista para uno de los eventos, que era como la historia de ellos, de dónde salieron, pero ahora estamos viendo lo que es el personaje de Private Party, eh, realmente, y no tengo ningún problema, o sea, eh, si quizás, esto hubiese sido el giro que le hubiesen dado los Profits, en WWE, no tendríamos el problema, de tenerlos como unos jugalos allá contando la historia.
1: Yep. De hecho, eso, eso eso fue algo que debieron, eso me sorprende mucho que WWE no, no ha recurrido a estas cosas para, para ayudar a, su, a sus luchadores, porque ellos, esto, ellos, si WWE tiene algo, es que están bien, o sea, bien al, a la vanguardia de, de la tecnología en redes sociales, etcétera Luisito, ¿lo viste o no lo viste? Yo lo vi y no tuve ningún problema con eso, I love it. Ah, eh, I love it. Yo creo que a mí me encanta lo
2: orgánico. Eso es lo que este es el punto que la diferencia entre AEW y la WWE. La WWE, cuando están haciendo las cosas, últimamente es esforzado. Es un, un papel, sport. exacto. Es mm -hmm. un papel, pero AEW, el Bing the elite, eh, los lo roads, a los lo pay-per-views y todo, lo que hacen en las redes sociales, I love it. Se es, ven es reales, es ¿verdad? Se Yo se lo había hecho, hecho a mi esposa. Exacto.
0: Me gusta de yeah. ellos que se ven reales, se ven personas, de, o sea, no yeah. se ve como un personaje. Es, esa es la cuestión.
1: Exacto. I loved it. No tuve ningún problema ninguno con eso. Y hablando y hablando de, de pues de, de promos normales y no normales pues eh, Kenny Omega eh, y les voy a dar un poco Hizo una gran promo esta semana. Pero antes de darle esta promo yo no recuerdo si la semana pasada hablamos un poquito de esto. Pero les voy a dar un poquito de recap de lo que pasó. Eh, Kenny Omega sale haciendo en una, una entrevista. Eh, con, eh, con la página Sports Kira en el cual él sale hablando y le, y le preguntan básicamente eh, de, pues, le hablan, que le dicen que hablara un poco de NXT, él dice, mira que aunque la gente dice que está en una guerra, él no siente que está en una guerra porque él dice, y esto es lo que a mucha gente le picó, que eh, ellos... Son una, pues, una unos veteranos. Muchos de los que tú tienes en AW son unos veteranos. Y los que tienes en, en NXT son básicamente developmental. Él dice: si, si hubiera solamente una sola empresa a nivel mundial, esta gente que está en NXT fuera en mi Dark Match y yo fuera el Main Event. <risa> y Shots un, Fire. Y Shots <risa> Fire. Mucha gente se picó. Eh, ¿Y qué pasa? se don, eh, don, ¿Cómo es? Donovan. Don, el que salió hoy peleando, no anyways, no no me, no me acuerdo el nombre de él, pues se metió a Twitter y pegó a tirarle a Kenny, y un montón de gente estaba ofendida diciendo que que Kenny se había se había pasado con lo que estaba haciendo. Ay, por favor. Eh, yo, mira, exacto, y lo y lo que a mí me, eso mismo yo dije, yo dije, wow, la gente aquí de verdad no se dan cuenta que él está haciendo esto en carácter. O sea, esto, esto fue simplemente hey, exacto, esto fue un shoot. Esto no fue, o sea, la gente, la gente se lo creyó como si el de verdad él estuviera ofendiendo a los demás. Esto es un shoot. Este, ustedes querían guerra. Entonces, es como que yo quiero una guerra, pero yo voy a tirar, pero que no me tiran. Pues eso no es guerra. Si ustedes querían guerra, pues ahí están, toma tiro Y era del menos que tú esperabas, porque Kenny Omega es un tipo que generalmente es bien tranquilo. Pues, ¿qué pasa? Con, hubo toda esta crítica, entonces, pues esta semana en BND Elite, él, él está grabando un beat y él dice, como que básicamente se disculpa con la gente. Miren, yo sé que, pues, quizás lo que yo dije se ofendió a algunos, pero yo, esto solamente lo estamos haciendo en el espíritu de competencia. Nosotros sabemos que ellos son bien buenos. Y yo estaba viendo esto y yo, como que, mano, que, que, que flojo, yo en mi mente, ¿qué pasa? Y de momento <risa> dicen y de momento dice, ok, perfecto, corten y entonces ahí Kenny, sí ya estamos fuera del aire sí y entonces Kenny ahí volvió no más duro. le dio más duro los destruyó <ríe> le dijo le dijo al tipo como yo como, igual que yo no sé el nombre le dijo Donovan yo no sé el nombre Donovan Dickett, le dijo y <ríe> le dijo le dijo que básicamente mira que 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 sigue sí, que ellos lo que eran o sea no eran nada y que básicamente el, ellos mientras ellos estaban luchando frente a 400 personas estaban llenando eh, estadios de 10.000 mil o más Tú sabes, por cada show, toda la semana, lo cual es verdad. Entonces, ¿qué yo, ¿qué yo veo de todo este ángulo y de toda la lloradera? Yo lo veo de esta forma. Y mucha gente dice, ah, que, eh, que eh, Lil Garcia no se puede comparar eh, con luchadores de NXT de la talla de Gargano, Cole, Tomaso Champa y Mark Riddle. Vamos a poner cuatro. Ok. Esos son los top cuatro que yo podría poner de, de NXT, ¿correcto? ¿Ustedes están de acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces vamos a poner los top 4 que yo considero que están en, en All Elite Wrestling, que son eh, Kenny Omega, Chris Jericho, ¿verdad? Eh, John Moxley, y vamos a poner a... Yo, yo podría poner Pac, podría poner a Cody, cualquiera de ellos son intercambiables. Pues vamos a ponerle Cody. Yeah. De, de verdad, de verdad, eh, Adam Cole, Gargano, Champa y... Y Matt Riddle son más estrellas que estos otros cuatro caballeros que yo les mencioné. Yo creo de que yo creo honestamente que Adam Cole está en el mismo nivel. Los otros eh... Esa, exacto vamos Adam Cole, te era te Adam Cole era parte de The Elite hasta los otros días. Tú sabes, uh -huh. tú me entiendes. Ah y no oh, tú más... me hablas del esposo de Brick, ¿verdad? Sí, exacto. Y, y, y sí, sí del, del de tu rival entonces o sea, y, no y no mencioné Y no, y no estoy mencionando Que eh, Kenny Omega tú sabes, Llenó el Tokyo Dome en el main event En el cual ganó el campeonato O sea, estamos hablando de, de, Y hasta, lo, hasta La semana pasada NXT era developmental Todos no, subían de NXT Al main roster, ellos no se pueden Quejar, ellos no pueden llorar Ni se pueden sentir ofendidos Ellos tienen que, lo que dijo Kenny Aunque estaba shooting, era verdad es la verdad, si te molesta pero es la verdad, ¿sabes cómo ellos pueden hacer? ellos pueden, la forma mejor para mí de ripostar, y yo les voy a dejar la palabra a ustedes, mira riposta con un mejor show, y ya está es yo, ya creo que, yo creo que Kenny Omega
2: lo que no les gustaron, parece que no vieron en YouTube, después que NXT went off the air eh, Triple H eh, Kenny Omega le respondió a Triple H porque Triple H habló porquería, él empezó cuando él salió y él se metió en el crowd para que todo el mundo le haga NXT, pero quiero poner algo muy importante que Triple H le había dicho a la audiencia él le dijo a ellos en quote in this war I would not want no one else in the foxhole with me than you guys, because we need you. Eso es verdad. Él lo dijo. Yep. Él lo dijo. Él declaró guerra porque él, lo, él dijo que era guerra. Porque ni Omega lo que viene dijo lo que tiene que decir. Porque él está, él está respondiendo a Triple H. Eh, Triple H sabe muy claro que he's in trouble. Este, lo que vieron a NXT hoy eh, saben que están en trouble porque eh, la audiencia estaba bien eh, they were good last week pero eh, esta semana no lo fue esta semana parecía un house show yep. y se escuchó como un house show
1: la cara y de ese la gente house show no se veía
2: y ese house show es lo que va a ir en guerra con AEW la semana que viene por dos horas completas porque las primeras dos semanas fueron una hora nada más la semana que viene AEW y NXT los dos están de 8, de 8 de la noche a 10 de la noche y por eso estoy diciendo, AEW ya está ganando y ni siquiera este ni siquiera han hecho un episodio. Y espero los ratings de la semana que viene que AEW le gane a NXT.
1: Es más, y te voy a decir más, o sea, si tú estás ahora mismo viendo televisión y eres una persona que te gustaba la lucha libre y de momento estás viendo y encuentras en un canal y pone, eh, qué sé yo, encontraste NXT y de momento le das para el frente y ve a AEW en un estadio de 10.000, 12.000 personas completamente lleno y la gente gritando como los dementes, te va, la percepción lo es todo. ¿sabes? La y tú de momento dices, oh, mira está Chris Jericho, hace tiempo que yo no sabía de él, mira, ah, este no era el tipo que estaba en The Shield, como te digo, es, todas estas cosas son importantes, mira el, el nene de el Nene de, de, de Dusty está en la lucha libre de nuevo porque la gente no sabe, esto, esto es algo que, que, que te llama la atención versus eh, tú ves las mismas 400 caras todas las semanas en el mismo edificio uh -huh. haciendo el mismo grito de NXT sin parar, o sea, es como dijeron los Young Bucks, Va a llegar un momento en que la gente se va a cansar. Porque eso le pasó a TNA. Cuando grababan en el mismo sitio, la gente se va a cansar eventualmente. No, yo estaba leyendo ya comentarios de gente que, que va a NXT y estaban diciendo
0: que, que muchos de ellos ya no, no están pensando en ir tanto eh, por eso mismo, porque se está volviendo como que un poco monótono. Eh, y pues, la realidad es que ahora va a haber Aún para ellos mismos que son fanáticos,
1: quizás van a querer estar en la casa viendo televisión en TNT. Es claro, es claro. Y no claro. solamente no y no y solamente eso, tú sabes. Antes era dos veces al mes. Ahora es toda la semana. Antes era una hora. Ahora son... Tú iba a, grababas dos o tres horas y ya era no tenías que volver en dos semanas. Ahora vas toda la semana a estar por lo menos tres horas en ese estadio para después salir. Y la semana que viene lo mismo. Yo con, uh -huh. yo Veo algo muy que eventualmente o tienen que sacarlo de ahí o algo tienen que hacer porque la gente, ¿verdad? Yo considero que se eventualmente se pueden cansar. Yo, yo bueno, yo te puedo decir, yo vivo actualmente
2: a 35 minutos de donde, donde graban y hacen NXT. Eso se va a cansar y la gente no van a ir. Ellos se van a tener que ir de ahí. Porque tú estás hablando no caben más de 4.000 no personas en el estadio. No, en ese este, estadio no caben más de 1.000. No, exacto. Pero, bueno, puede caber 4.000, pero de la manera que... Porque eso, es una, eso está en Full Sail University. Exacto. Este, y en Full tú University, tú ves 1.000 tú ves porque son la única gente que van. Lo que pasa es que los ángulos de la cámara enseñan mil, Pero si, si ellos hacen un overview del estar de, del estadio ahí porque ahí juega lo, ahí donde se juega lo, el baloncesto con fusel ahí uh -huh. caben 4.000 mil personas lo uh -huh. que pasa es que nunca llegan ahí y no van a llegar ahí porque primeramente no hay parking el tráfico es horrendo eh, la i4 es más horrendo todavía y este es la misma cosa todos los días todos los días y ahí está el development center y el development center no se permite fanáticos ahí at all nadie puede ir ahí la única manera que tú puedes ir es que si tú pagas y los precios para que sepan subieron
0: uh -huh. so, 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 aparentemente según lo que estamos viendo pues NXT tiene un, un pialante como decimos uh -huh.
1: Sí, bueno tiene, tiene un pialante en que empezaron primero tú sabes el
2: momento se acaba la semana que viene el momento se acaba la semana que viene eh,
1: go entonces ya pues con esto mismo pasamos entonces al Road to TNT que fue el otro programa que, sali que salió hoy al mediodía El programa empieza con un video de Brandon Cutler y es bien gracioso porque de la semana pasada a esta Nadie sabía quién era Brandon Cutler la semana pasada y tú sabes con simplemente un tweet que tiró MJF eh, Diciendo que a él no le gusta Dungeons and Dragons eh, básicamente hizo que sí, todo, se quedó con el internet, se quedó con el internet y eso que todo el mundo se interesara en saber quién rayos era Brandon Cutler y un montón de gente famosa porque un montón de gente juega Dungeon and Dragons y gente famosa lo juega, entonces pegaron a tirarle como que yo lo juego, yo lo juego y pegaron a montársela la bien duro a MJF y a la misma vez pues eh, Brandon Cutler cogió Pong y era como hablaba yo con unos panas ahorita y decía mira esta gente ha hecho que una lucha que en, en WWE fuera tan genérica como Brandon Kotler contra MJF o sea, nos han hecho que a nosotros nos interese y que queramos ver porque dime quién no quiere ver que, eh, que Brandon Kotler le rompa la cara a MJF todo el mundo <risa> o sea, y, y es bien grave porque como te digo es, esto es otra cosa que a mí me, me gusta mucho y estaba escuchando ahorita eh, que estaban diciendo del, de All Elite Wrestling la diferencia versus WWE es que ya de antemano tú sabes toda la cartelera que van a tener en el programa y eso está super cool, porque uh -huh. ya tú sabes que esperar, no es como un WWE que las pone en el momento, o sea, de momento tú no tú llegas y tú no sabes quién va a pelear tú sabes quién va a salir, pero no sabes cómo van a ser las luchas, uh -huh. entonces eso lo están haciendo, so, ya tienen esta lucha CTA, luego pasan al Control Center eh, en el cual está Tony Schiavone de nuevo eh, hablando del programa y eh, presentan unas cuantas promos de las diferentes luchas que van a tener y anunciaron J.D., Uh -huh. eh, Pack contra Hangman Page para el primer día. Que wow, eso sí que yo no me lo esperaba, man. brutal. Sí, que, que o sea, como te digo, yo esperaba eso para el pay-per-view. No para el primer día, so ya ese roster, ese primer, eh, este, este, como te digo, esta cartelera. El primer día ya está bastante stack. Tenemos, eh, obviamente, Sammy Guevara contra Cody Rhodes. Tenemos también a Rijo contra Nyla Rose por el campeonato también tenemos Kotler eh, eh, contra MJF tenemos uh, la, una aparición de John Moxley también tenemos entonces Pac contra Page y obviamente el main event que es The Elite contra Chris Jericho y sus dos pa, dos tu pareja sorpresa que yo sigo diciendo que va a ser LAX y yo creo que ustedes piensan lo mismo pero sería un éxito que fuera otra pareja más pero entiendo que debe ser LAX eh, so de, Luego de eso eh, Finalmente en este episodio pues, Hubo una gran promo de Cody Rhodes eh, eh, Básicamente Hablando de lo que ya va a ser eh, Full Gear, el pay per view en noviembre 6 En el cual él se enfrenta a Jericho Y yo les voy a decir una cosa El promo estuvo excelente Pero yo considero que Esa lucha para mí está un poquito en peligro Porque eh, de aquí a allá Pueden pasar tantas cosas uh -huh. Y, y, yo, y aunque yo creo que sí, pues lo más seguro es que esta lucha se dé. Pero yo no veo a Jericho perdiendo esa lucha. Yo no veo a Jericho perdiendo esa lucha. ¿Y por qué? Les voy a dar un pequeño detalle que nadie lo ha dicho. Pero yo sí me fijé ahorita cuando vi el programa en segunda vez. Si ustedes se fijan en la gráfica, vayan a YouTube. Dice Cody con MJF versus Chris Jericho. Uh -huh. Cody con MJF. Y con esto los dejo Para que ustedes me digan qué ustedes pensaron de este episodio Y sí, que me digan un poquito De eso último que acabo de decir Que obviamente ustedes saben que es bien importante
0: sí, Yo creo que yo creo que va a haber Vamos a ver dos traiciones Pronto en AEW eh, Y una puede, puede Pasar en el mismo Primer episodio de, de AEW yep.
1: Yo creo que nosotros yep. estábamos hablando De eso el otro día uh -huh. eh,
0: yep. y Pues yo creo Que, que eh, no sé si quieran que, que, que lo spoilee eh, digo, es mi booking, ¿verdad? No, es tu Pero booking,
1: tú sabes que aquí Yo no creo que,
0: un... yo creo que, yo creo que Kenny está siendo muy errático. Y yo creo que Kenny va a dejar a John Box solo contra Jericho y, y la pareja sorpresa. Eh, y eso va a ser eh, algo, you know,
1: estilo no podría Pero hacerla... cuando ahí viene, ahí viene Hogan, ahí viene Hogan, espérate que hace Hogan. Sí, sí exacto, <risa> exacto. Yo, yo, y sería bien chocante, porque dejaría el primer episodio al final como que qué rayos, qué pasó con Kenny. O sea, y los John Box masacrado en el y ring. Los John en el ring, y acuérdate, la, se, la próxima semana. Y por esto, esto es lo bueno de que ya empiece la televisión, que ya tuve historia. La próxima semana tú tienes los Young Box contra Private Party en la, primer, en la, en la lucha por el, eh, por el pues en los cuartos de finales del torneo de, de los campeonatos en pareja. So, uh -huh. si esto pasa como tú dices, ¿cómo llegarían los Young Box ahí? Uh -huh. No llegarían muy bien. So, uh -huh. Luisito. Yo creo
2: que Jericho y el equipo gana eh, y creo que Kenny tra los traiciona a ellos en el torneo pero yo voy a decir que AEW están haciendo algo súper excelente y lo aplaudo hasta el fin del mundo y aplaudo a Cody y a Tony Schiavone la primera vez que yo escuché que Cody iba a ir contra Sammy Quarra Quarra con Sami G yo dije eh why eh But then, eh. Pero ellos están haciendo algo súper excelente. Yeah. Súper. Cody en la entrevista que da con Tony Schiavone dice yo tengo la pelea con Jericho en full gear pero si yo pierdo contra Sammy G todo cambia. Yep. Mm -hmm. Todo cambia. Y ahora, ahora sí yo te puedo decir que yo quiero ver esa lucha porque yo quiero saber lo que va a pasar sea que Jericho se meta sea, no, sea whatever whatever yo, voy pero, a Omar,
0: yo veo yo veo a Cody eh, y lo creo que le hicieron énfasis en este último episodio como que he's overlooking Sammy Guevara thinking of yeah. Jericho le está mira como que no se está preocupando por Sammy G y tú te imaginas qué clase de palo sería
1: que Sammy G le gane a Cody en la primera noche Uh. Oh, eso, eso estaría brutal o sabes por eso mismo por eso, eso es lo que te digo el, el este lo que ellos han hecho es como que este booking que tú no te puedes, que tú sabes no lo puedes predecir y lo cual lo hace interesante y eso sería un éxito yo sabes yo estoy I'm all for Sammy G yo de verdad a mí me gusta su carácter y yo quiero que él gane esta lucha porque entonces la semana que viene tendríamos en el segundo episodio tendríamos a Sammy Guevara contra Chris Jericho automáticamente porque recuérdate en, la, en el segundo en el segundo episodio es eh, la primera defensa del campeonato y si uh -huh. y si Sammy y si Sammy llevara le gana a Cody automáticamente lo pones a él como Cody es el primer retador pones a Sammy llevar como el primer retador o sea, wow. y, ¿Y, y
0: Jericho Masacraría a Sami eso lo, sí te lo, lo puedo
1: decir. Eso lo sabes, exacto. <risa> eso lo sabes, y entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes poner a Codia, coger otras rayas y que eventualmente se vuelva a montar en la lucha, porque aquí todas las victorias y las derrotas cuentan, y eso es lo que la gente se le olvida. ¿sabes? Pero lo hace interesante, lo hace que yo quiera saber qué racha, ya yo quiero saber lo que va a pasar en el segundo episodio y no haya llegado el primero. Pero mira qué exacto. grande
0: es lo que están haciendo, que, que están elevando a Sami tan brutalmente exactamente, I love it
2: porque cuando yo como fanático yo hablo yo mismo yo no estaba, yo dije ¿qué Sammy G contra Cody eh, yo creía que Cody iba a ser algo mejor para el primer episodio la na, la, na, na. y después de la manera que están building the story ahora sí. yo lo quiero ver hmm. ahora sí lo quiero ver y yo me encantaría que Cody haga lo mismo que con Sammy G que le hizo a Darby oh, que sí. no es un draw, pero que lo eleve porque aún si, si Sammy G le ganara, le ganase a Cody y él va contra Jericho, Jericho, porque él es quien es, él hace, él gana, pero Sammy G va a parecerse un millón de dólares.
1: Sí, y también es que ellos están, acuérdate, esto, ellos están, además de que ellos están buqueando estas cosas así, ellos están, ellos quieren ayudar a los talentos jóvenes nosotros Exacto. sabemos que, que Jericho, no, Jericho no va a tener ese campeonato yo considero que este va a ser el último Grand Run de, de Jericho como campeón o sea, y después va a estar ayudando a elevar talento y esto es algo que el, el que escucha a Jericho en sus podcasts o sigue su carrera o, o por lo menos como yo la sigo tú sabes que uh -huh. Jericho siempre lo ha dicho que él, a, mí, a él le encanta elevar talento joven por eso era que en WWE tú lo veías peleando con diferentes personas como Fandango, como eventualmente tuvo el feudo con, con Kevin Owens, etcétera estos fueron uh -huh. feudos que él escogió o sea, uh -huh. so, esto ellos, ellos están por eso mismo tú sabes que eventualmente Cody va a ser el campeón pero, como te digo, qué manera de empezar esta lucha si sí, tú confías tú confías tanto en tus luchadores jóvenes que le das a tu, uno de tus promesas jóvenes más interesantes el prim, la primera lucha contra Cody. O sea, estiras los planes de todo el mundo por la borda y hasta hace verlo, porque eso es lo que yo quiero ver. Televisión interesante. Uh -huh. Exacto. So, eh, y
0: levantas talentos nuevos. WWE toma nota, por favor. Exacto, por yes. favor.
1: Eh, Muchachos, pues como ya sabemos, eh, octubre 2 es la semana que viene, pero Boom. octubre 1 a las 8 de la noche va a haber un show eh, Countdown to AEW, eh, Dynamite eh, ¿cómo es? Dynamite All Elite Wrestling on TNT, a las 8 de la noche va a haber un programa de una hora Que si quieren pues ya ir calentando motores, pues pueden ver esto, qué va a pasar ahí Yo considero que va a ser un poco de recap de lo que ha pasado hasta ahora, para que la gente tenga una idea So, eh, básicamente esto va a estar pasando. Ahora bien, eh, como sabemos, pues ya lo que, los que están en Estados Unidos pueden ver eh, el programa pues por TNT a las 8 de la noche lo, lo, los miércoles, pero... En la, todavía no se había enfermado nada a lo internacional y mucha gente estaba bien preocupada, eh, la gente de United Kingdom, la gente de diferentes partes del mundo no sabían qué iba a pasar y obviamente eh, una de las cosas que se anunció esta semana fue que la gente que está en la costa oeste de Estados Unidos no van a ver el programa en vivo pero lo van a ver cuando sean las 8 de la noche allá. Uh -huh igual que, va, que hace WWE antes de que la gente diga algo, porque aquí va a ser a las 8 de la noche, pero ya va a ser a las 5 de la tarde, y entonces la gente a las 5 de la tarde la gente no vaya a estar está tarde, en el tapón ser, todavía, está en el tapón y, <risa> y, no, y se van a perder una hora, solo van a poner en diferido, o so, si usted está en el área oeste de Estados Unidos, pues ya sabe que va a ser a las 8 de la noche local la hora local de ustedes, no 8 de la noche Eastern Time, pero entonces pues qué pasa, la, hoy anuncian un eh, ¿cómo te digo, un una especie de arreglo con la compañía Fight TV, que era la que los estamos ayudando ellos en internacional, en la cual eh, Fight TV te va a estar ofreciendo, eh, si tú quieres ver eh, la, el All Elite Wrestling Live a la hora que va a ser en vivo, eh, que allá, allá en Kingdom Kingdom a las 2 de la mañana, creo que una de la mañana cuando aquí uh -huh. son las 8 de la noche, so, eh, no era un buen horario para ponerlo live en televisión normal, no televisión por paga. Entonces, lo que ellos decidieron fue unirse a Fight y decirle, si usted quiere ver todos los programas en vivo, los puede ver, le, le, le cuesta solamente $4.99 al mes. Cinco pesitos. Cinco pesitos. Eso es lo cual, cambio, mano. Eso no es nada. O sea, Y hay mucha gente diciendo, ah, WWE es gratis. Uh, no. No es nada. No, porque usted, para usted ver WWE legalmente Usted tiene que ver, pagar por cable TV O por dicho, uh -huh. por cualquier De esos sistemas de, O pagar por Hulu o por, por algo Si usted lo quiere ver legalmente Y no pirateado, usted está pagando Mucho más que 5 dólares, se lo garantizo uh -huh. o sea, yep. Y si usted quiere ver NXT También tiene que pagar 10 por el network adicional Uh -huh. Aunque ahora lo vas a poder ver en USA Pero como quiera que sea O sea, como quiera estás pagando eso. Sea, yo creo que 5 dólares más que justo Pero si usted no quiere pagar los 5 dólares También va a tener una opción de verlo gratis Por lo menos en United Kingdom Lo van a pasar por ITV y ITV4 Van a repetirlo los sábados Y luego, eh, perdóname, los domingos por la mañana Y después los eh, eh, Perdóname, los sábados por la mañana Y luego domingo por la tarde Los van a dar de nuevo eh, un compendio eso este, básicamente, esas son las formas que usted va a poderlo ver en internacional como pueden, no hablé de Canadá porque Canadá todavía no ha salido la información yo entiendo que ya esto debe estar de mañana a pasado mañana, deben de decir cómo lo van a poder ver la gente de Canadá yo no dudo que sea por Be Your Life, eh, pero Sí no se han dado, no se ha dado información como quiera de esto ahora mismo, pero ya tenemos una idea de lo que va a estar pasando. Yo creo que 5 dólares al mes por por verla si usted quiere verlo en vivo y no ver spoilers no es nada 5 dólares es un combo uh -huh. so, uh -huh,
0: definitivamente
1: creo que está bien este en otras notitas de All Elite Wrestling y ya ya estamos ya casi llegando al final de la sección. Eh, Kevin Sullivan, y no es Kevin Sullivan que está dando WWE, eh, Kevin Sullivan era uno de los productores de TNA eh, y su grupo de trabajo, eh, básicamente, All Elite Wrestling se los llevó a todos ellos para, para, pues, para trabajar con ellos en All Elite Wrestling en cuanto a producción de videos, etcétera, se refiere. Y si usted ha visto Impact alguna vez en la vida, eh, usted sabe que lo mejor que ellos tienen son sus videos. Los videos que ellos hacen de promociones son bien buenos quizás la lucha no sea tan buena, pero los videos hacen ver que esas luchas se vean espectaculares, los tiros de cámara, etcétera. So, toda esta gente se unen ahora al equipo de producción de All Elite Wrestling, lo cual yo creo que, que fue algo que no se esperaba y fue como que un raid de talentos bien interesante a una uh -huh. semana de empezar la lucha. Y JD, yo sé que esto te va a gustar, eh, que esto lo acabo de ver hoy por la tarde y ahorita, eh, una colaboración que de hecho empezó en el fin de semana, cuando el sábado eh, Cody Rhodes tuitea que en el día de Batman, Batman era All Elite. <risa> y yo sí, dije, era. wow, o sea, estuvo super cool, pero o sea, no pensé nada acerca de esto, pero hoy se anuncia una colaboración entre All Elite Wrestling y DC, en el, cual, uh -huh. este, en el cual van a estar eh, básicamente utilizando a lo, algunos de los luchadores de All Elite Wrestling en, eh, los van a cari caricaturizar wow Santa sí, palabra. es bien difícil y ya hoy enseñaron a dos enseñaron a Chris Jericho, obviamente al campeón el GOAT, no, van a ponerle a Brandon Kotler y y obviamente a John Moxley en sus versiones de caricatura lo pueden checar en Twitter, está Super cool eh, eh, Creo que van a ser estas Son las primeras colaboraciones de muchas más Y entiendo que vienen otras cositas por ahí Y muchachos, no puedo pues Dejar de pasar esto sin Hablar de que eh, se está Considerando una tercera hora De programación de All Elite Wrestling eh, que, que quizás eh, Entiendo que va a ser Exclusiva para Beer para Live Y las plataformas eh, de internet como tal so, Eso es algo bueno, yo considero Que deberían ahí estar poniendo, qué sé yo, los dark matches que hacen en, en los shows, lo cual sería algo que uno generalmente tú no puedes ver y muchas veces estos dark matches son tan o igual de buenos como las luchas normales y son de talento que tú no ves en televisión. So, para mí es una buena idea, para mí es algo que que, que es interesante porque le da un, una plataforma a estos muchachos que no van a estar todo el tiempo en televisión, y yo considero que yo prefiero hacer esto, y, y tenerlos aquí in-house, que dejarlo irse a las independientes a que estén, sea, si ellos quieren ganar más dinero, irse a las independientes, a que allí no están bajo mi control puede pasar cualquier cosa y sería bien triste que, sé yo que se vaya un Darby Allen o, o un eh, Jimmy Havoc, o el que sea, a una independiente y se rompo rompe una pata y no pueda estar, qué sé yo, tres o cuatro meses fuera, porque simplemente yo no le di la oportunidad de aparecer en mis programas. O eh, para mí es una buena idea. No sé qué ustedes piensan de esto.
0: Bueno, sí, yo, yo, yo creo que, pero yo creo, si no me equivoco, que ahora ellos están en contrato full con AEW,
1: que ellos no pueden salir a las independientes sin un permiso especial, ¿no? Por lo tanto, sí, pero, pero eh, cuando estaban hablando de los contratos, se decía que si o sea, ellos eran Obviamente trabajaban con, con All Elite Wrestling, pero que ellos iban a tener la oportunidad de que si ellos querían pues salir a las independientes, hacer un par de pesitos por el lado, que no iban a, tener, no iban a ser completamente exclusivos, en el cual no los iban a dejar nunca. O sea, uh -huh. Lo cual era más para, ejemplo, no podían irse a WWE a, a luchar, pero sí, si, no, si era una compañía como, por ejemplo, House of Glory o GCW o CCW o algo así, pues ellos sí podían salir a luchar. So, que, que los tengan in-house para mí es mejor. O sea, que sí, antes, antes de dejarlo yeah. salir a, a la carretera y que se me lesione ese muchacho, y ahora que tengo que hacer, qué, qué voy a hacer con él, porque tengo que estar pagándole por tres meses y no lo puedo usar y no se lesionó peleando para mí. Definitivo, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. So, yo creo que eso es todo, mano. Yo creo que eh, ya, ya todo está listo. Eh, hay mucha, hay mucha, eh, hay un media blitz bien grande esta semana. Están saliendo. Eh, vía a hoy, ahorita vi una entrevista de Cody con, con Brandy en un programa de televisión. Eh, pro, a, al mediodía vi otra de ellos en un programa de, en un programa live de, en radio por YouTube. Eh, Como te digo Hay mucha, hay un media blitz bien grande en, en lo que viene la semana que viene Igual que este fin de semana Pero esperen que sea así Están presentando obviamente lo, Los billboards estos gigantes eh, Los camiones con, con, con los camiones que mueven la, pues, todo, todo el tipo de, de, de Materiales que ellos usan Por los diferentes estadios, etc so, Ya todo está listo La semana que viene eh, Octubre 2, 8 de la noche Vamos a estar pegados en la televisión viendo cómo se hace historia yo creo que esto es histórico y esto es bueno para todo el mundo no solamente para los que queremos una alternativa, pero para la gente que también, eh, como te digo que quiere ver un mejor producto de las otras compañías, y sí, eso incluye WWE, se incluye a Impact que by the way, estén en casa también, eh, martes, van a estar los martes también, entonces a las a la 8 de la noche creo, o a las 9 de la noche, también por Access TV, So JD, como tú nos decías ahorita, esto está car... Hay tanta lucha libre todas las semanas que está bien complicado verlas todas. yo no, no honestamente no puedo. Me gustaría ver Impact, eh, pero no puedo. Ahora
0: NXT UK va a estar los jueves también. O sea que hay lucha libre del lunes a viernes.
1: Y los sábados.
0: Y el sábado, los, los pay -per view de IW No, y, no, y, y los domingos.
1: Y, y los sábados tiene Wow Women of Wrestling y tienes también eh, New Japan Pro Wrestling en Access. So, básicamente tiene lucha libre a los siete días de la semana.
0: Wow. Bueno, si usted no tiene muchas responsabilidades, pues lo puede hacer, pero <ríe> ay, 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 Bueno, eh, creo que ahí, ¿verdad? Pues comp completamos el episodio de esta semana. Eh, la semana que viene, eh, la, si así el divino creador lo permite, estaremos ya entrando en la guerra y discutiendo nuestras primeras impresiones de eh, All Elite Wrestling. Y verdad, como siga NXT también Así que algo más que quieran añadir muchachos
1: oh.
0: We
2: are ready We have mm. wait. Hemos estado esperando esto por 15 años
1: Uf. Asimismo este, llevamos muchos años necesitamos eh, algo que le diera una patada en el trasero a WWE a ver si se ponían al día porque al final del día lo que queremos ver es, lucha es buena lucha libre de, 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 de todas las compañías so, yo creo que esto pues va a ayudar a que nuestro hobby pues, sea aún más interesante de lo que es ya vemos pues que no solamente guerra de palabras, ahora vamos a ver guerra en los cuadriláteros, historias nuevas luchadores nuevos y no puedo esperar así que JD te paso el micrófono y gracias a la gente por escucharlo, como siempre la información sale primero en facebook.com y podcast. si usted va ¿Por? a por un lado, ya esa información viejas. vieja Jay es el duro, el tiene el, el pulso en la noticia
0: y vamos a ir cortando cortamos? Sí, bueno. oye que los demás podcast lo que serían es el dark match de nosotros <risa> <risa> nos vemos mi gente cuídense <risa> <Ten sucio. risa>